0: Inspiratie, interviews en ondernemerschap.
1: Uh, hey, ik stel voor dat we gewoon lekker gaan, uh, gaan beginnen. En ja. uh, dan zien we vanzelf al hoe, uh, hoe het gesprek loopt. Goed plan. Um, ja, ik vermoed dat het uh, niet heel erg uh, hard nodig is. Uh, maar voor de, de paar mensen die luisteren. die jou uh, toch nog niet kennen. of nog niet gehoord hebben van jouw instituut. Uh, wie is Albert?
0: Ja. Zijn er een paar mensen die luisteren of een paar mensen die niet weten wie ik ben? Ja, ik ga uit van het laatste eerlijk gezegd.
1: Ik wil het al bijna drie jaar, dus het is wel ja, ja, daarom. Nee, uh,
0: mijn naam is Albert Sonneveld. Ik, uh, van oorsprong ben ik psycholoog. Um, maar ja, in eigen praktijk vond ik al vrij snel uh, ja, alleen dat te saai worden. Uh, toen ben ik begonnen met een opleidingsinstituut. Sonneveld, de opleiding bestaat inmiddels al meer dan 25 jaar is uh, flink gegroeid. Uh, we hebben 80 docenten in het land die voor ons uh, de lessen verzorgen. We zijn uh, drie keer op een rij beste opleider van Nederland geworden. En nou ja, ook dat staat. Dat wordt heel goed uh, gemanaged door een algemeen directeur. En wat ik nu vooral doe is uh, executive coaching. Uh, uh, mensen die in het bedrijfsleven uh, of in de organisaties uh, ondersteuning nodig hebben. Mijn specialisatie zit vooral op uh, stress en burn-out ja. uh, begeleiding. En um, ja, ik heb iets van uh, vijf boeken geschreven. Uh, een hoop lesmateriaal voor de opleiding zelf. Ja. Uh, ja, ik ben regelmatig te zien en te horen in de media. Dus ja, even, uh, dat was even een nutshell.
1: Ja, want uh, je doet heel erg veel, in ieder geval zo komt het over, maar in de praktijk is het natuurlijk ook echt uh, waarschijnlijk het verzamelen van, uh, van de beste mensen om je heen. Hè? Je noemt dat al met ja. het instituut, dat uh, wordt alweer ge wordt geleid door, uh, door iemand anders wat voor jou de handen, handen vrij maakt.
0: Ja, uh, zeker.
1: Om gelijk even op de inhoud uh, in, te in te gaan haken, uh, ik denk dat het een vraag is die altijd voor veel mensen speelt, want stress speelt... Een grote, een grote rol, je hebt ook je positieve en je negatieve stress wat dat betreft. Ja. Uh, maar een leven zonder stress, is dat in jouw optiek voor iedereen haalbaar?
0: Nee, nee weet je, dat, is, dat is natuurlijk een utopie. En dat hoeft ook niet, want je hebt stress nodig. En uh, stress heb je nodig om te kunnen presteren. En het mooie is van het uh, stressmechanisme is dat het je helpt om je iedere keer opnieuw te kunnen verhouden ten opzichte van een uh, veranderende omstandigheid. Mm -hmm. en, en dat is nodig. En Darwin die zei het al. Het is niet de intellectueelste soort die overleeft. En ook niet de, de sterkste, maar de soort die zich het beste kan aanpassen. En um, het ja. stressmechanisme helpt ons daar iedere seconde van de dag bij.
1: Ja.
0: Alleen, het wordt een beetje lastig als dat uh, ja, een, een chronische spanning geeft. Waar heel veel mensen op dit moment... Die van, misschien ben ik een beetje beroepsgedeformeerd, Maar <laughs> ik, zie, ik zie gewoon heel veel mensen die, die de hele dag door aanstaan. Die, ...onmogelijk meer kunnen ontspannen... ...die voortdurend prikkels nodig hebben. En dan jaag je dat uh, systeem, dat stresssysteem... ...wat ons uh, niets liever wil dan, dan ons wil helpen... ...dat jaag je echt overstuur dan.
1: Je zegt prikkels nodig hebben... ...of is het meer een soort van verslaving uh, daaraan... ...dat je eigenlijk niet meer weet hoe het is zonder?
0: Ja, dus is uh, Stephen Covey, bekend van uh, zijn boek... ...The Seven Habits of Highly Effective People... ...die zei het al. Um, people are addicted to the urgency. Ja. En dat geeft ook een, een heel mooi beeld van, ja, weet je, het is ook lekker om belangrijk te zijn, druk, druk, druk. Uh, weet je, mensen, wat ik altijd zeg, zijn uh, heel druk bezig met een hoop luchtverplaatsing, <laughs> yes. zonder, zich, zonder zich af te vragen van, ja, wat is nou, wat is nou echt belangrijk in mijn leven? En, en als je dan een ander boek uh, leest, The Five Regrets of the Dying, hè, van een Australische verpleegkundige die haar hele leven lang terminale patiënten heeft begeleid. En als je dan de vraag stelt van: wat, wat vond je nou werkelijk belangrijk? Of wat heb je nou gemist in je leven? Want als je een mm -hmm. kans zou hebben om het over te doen, dan is er niemand van al die duizenden mensen die zij verzorgd heeft, niemand die zegt: Goh, ik wou dat ik meer overuren op mijn werk had gemaakt.
1: Nee, <laughs> nee.
0: Ja, maar dan gaat het altijd over de essentiële dingen van: nou ja, ik wou dat ik net iets meer tijd had genomen voor mezelf. Of dat ik net iets meer. Nou, uh, ja, de mensen die ik werkelijk belangrijk vind in mijn leven, dat ik die wat meer aandacht had gegeven het zijn hele simpele dingen, iedereen weet het maar er zijn maar weinig mensen tegenwoordig die het nog doen
1: denk je dat dat iets is wat in, uh, in, aan het veranderen is? want uh, ik heb wel het idee slash gevoel dat er steeds meer mensen bezig zijn met uh, persoonlijke ontwikkeling ja, of ik moet echt al een soort van verblind zijn omdat ik er zelf een paar jaar mee bezig ben nu ja. En uh, daardoor uh, heb ik ook andere beslissingen gemaakt een aantal jaar geleden. Ik heb uh, twee jonge kinderen, een zoon van één en van vijf. En ben, ik ben relatief veel thuis, thuis voor een uh, uh, vader die ook ondernemer is, laten we het zo zeggen. Ja. En, voor, en ik ben daar heel dankbaar voor. Ik lever daar misschien nu zakelijk wel wat door in. Maar ik zie ook wat het waard is ofzo.
0: Ja, nou ja, dat is het mooie van ondernemerschap. Uh, dan kun je keuzes maken. Ja. Weet je, uh, dus, dus uh, jij kunt, als je uh, je organisatie goed inricht... kun je dat ook permitteren om vaker thuis te zijn. Ja. En het, het is niet, lang niet altijd alleen maar werkdruk gerelateerd. Heel veel mensen hebben het daarover werkdruk. Maar het is altijd de combinatie van een aantal factoren.
1: Mm -hmm. en, uh,
0: stress wordt veroorzaakt sowieso voor een groot deel door je karakter. Ja, als je perfectionistisch bent en een groot verantwoordelijkheidsgevoel ja, hebt... Dus... moeilijk je grenzen aan kunt geven... Uh, ...lastig vindt om keuzes te maken... ...nou, dat, dat, dat is al één ding. Uh, als je daar... ...ja, buitenproportioneel veel last van hebt... Dan, ...dan creëer je al meer stress in je leven. Ja, dan heb je natuurlijk de alledaagse stress... ...en die jij en, ik en iedereen kennen... ...als je in de file terechtkomt... ...of als je computer vastloopt... ...en, en je medewerkers ziek worden... Nou, dan, ...dan is dat ook nog een flinke portie... ...wat op je bord kan liggen. Ja. En dan is er ook nog zoiets als... ...ja, wat ik dan noem lopende zaken... ...of, of een, een soort... Uh, vorm van spanning waar je niet aan kunt ontkomen. Bijvoorbeeld als je mantelzorg hebt. Hè? Dat gaat steeds vaker voorkomen de komende jaren. Uh, ja, dat je voor je zieke ouders te zorgen hebt. Of je hebt een ziek kind. Of uh, je hebt een kind aan de drugs. Of heeft problemen op school. Ja, daar kun je ook niet aan, aan ontsnappen. Maar dat, maar dat is er wel.
1: Ja.
0: En, en een vierde factor is, is dat je... Ja, veel mensen lopen toch... Um, met allerlei onverwerkte emotionele ervaringen rond. Hè. Dus die hebben te maken gehad met verlies, maar in deze maatschappij is het niet echt ja, een, een gewoonte om daar veel tijd en aandacht aan te besteden, want we moeten weer door. En alles, en alles bij elkaar uh, ja, kan het gewoon voor uh, te veel spanning zorgen. En dan, dan zie je, nou ja, vijftig jaar geleden had men vooral het instituut Kerk... Weet je wel, die, die, hadden, ja, die hebben nog steeds Die hebben de tien geboden. En als je, je daar naar maar naar luistert, en als je het goed doet, dan kom je in de hemel. Als je het fout doet, dan kom je in de hel. En dat was eigenlijk een, een relatief simpele boodschap, maar veel van die zekerheden zijn weggevallen. En daarom zie je dat steeds meer mensen op zoek gaan naar persoonlijke ontwikkeling. Die denken, ja, uh, waar kan ik mijn antwoorden nog vinden? Want ja, er is geen baangarantie meer, er is, uh, de, de euro staat onder druk... Uh, een op de drie mensen krijgt een ernstige ziekte in Nederland. Uh, nou, er, zijn heel, er is geen pensioengarantie. Uh, er wordt meer informatie geproduceerd dan dat ik ooit kan verwerken. Ja, ja, ja. Dus voor het eerst dat uh, ouderen leren van jongeren. Dus er zit ook geen rem meer op informatievoorziening. Dus alles bij elkaar maakt dat mensen zoekende zijn. En uh, ja, in die zin is het niet vreemd dat ook jij uh, meer aandacht besteedt aan persoonlijke ontwikkeling.
1: Ja. Zeker. En hoe kijk je aan tegen de, uh, de trends die daarin uh, opkomen? Je ziet natuurlijk dat uh, meditatie neemt bijvoorbeeld een vlucht. Ja. Uh, dus dat is een, dat is een trend die duidelijk is. Uh, wat ik ook wel zie uh, in mijn omgeving in uh, de klassieke uh, psychiatrie. Dus het, het, het klassieke uh, naar de psycholoog gaan, tien sessies doen uh, en dan moet het maar opgelost zijn. Dat lijkt dat steeds vaker niet te werken. Hoe kijk je daar tegenaan?
0: Ja, kijk, het, het lastige in deze tijd is... Damien de Nijs, die zegt dat heel mooi. Hij is uh, voorzitter van uh, de, de Vereniging van de Psychiaters in Nederland. En die zegt... Mensen um, kunnen veel moeilijker uh, de zaken tegenwoordig verduren. En ik vind dat een prachtig woord. Ja. En... Um, ja, we, we hebben zo het idee gekregen dat we in een soort maakbare le uh, wereld leven. Ja, ik heb zelf ook tien jaar rondgelopen in de club van, uh, van Anthony Robbins. en uh, ja, uh, 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 You can do it. And, uh, ja, en dan, dan heb je echt het idee van, weet je, ik kan alles naar mijn hand zetten. En uh, welkom op aarde, dat is gewoon niet zo. <lacht>
1: <lacht> ja, precies. Uh,
0: en en je, je krijgt gewoon onherroepelijk met shit en ellende en verdriet en boosheid en verlies te maken. Ja. Want, uh, ja. ben maar aan het idee, klinkt een beetje vreemd wat ik zeg, maar je bent terminaal vanaf je geboorte.
1: Nee, dat is uh, natuurlijk ook zo. Dat is, uh, dat, ja. Uh, nou ja, dat, dat weten
0: wordt... we. Maar er zit natuurlijk een enorme angst, angst op verlies, uh, angst om niet geliefd te zijn, angst voor de Er zitten zoveel primaire angsten ja. die, die we ja, vanaf de oertijd met ons meedragen. ja. En het lijkt wel in deze tijd dat we um, nou, het gevoel hebben dat, dat we dat willen overrulen of zo. En, en ons boven de natuur willen stellen. Ja, dat, die voorbeelden kun je overal om je heen zien. Tuurlijk. En als het dan even niet lukt, ja, dan, is, uh, ja, dan vlucht men uh, richting GGZ. En daarmee wil ik absoluut niet zeggen en zeker niet bagatelliseren dat er mensen zijn met depressies en, en allerlei, uh, zeg maar... Uh, ...psychische aandoeningen... ...die ik absoluut serieus wil nemen. Aan de andere kant is ook zo... ...is dat... Um, ...veel heb je nu eenmaal te verdragen... ...en daar tijd mm. voor te nemen... ...en het is heerlijk om je te vervelen. En yeah. Niet iedere seconde hoeft gevuld te worden... ...met, uh, met iets waarvan je denkt dat het belangrijk is. Of, ja. Maar voor mens, is het problemen. voor mensen
1: niet steeds moeilijker... ...om zich te vervelen? Omdat je eigenlijk... ...zelfs als je geen prikkels hebt... ...dan heb uh, ja, je hebt de telefoon al binnen handbereik ...en daar zijn de prikkels weer.
0: Ja... Dat klopt. Ja. Dus uh, je hebt uh, nou ja, echt wel een vorm van discipline nodig om je daar, om je daar voor af te sluiten. Het, is, het vraagt echt uh, rigoureuze keuzes, want um, verleidingen zijn overal. Ja. <laughs> en en uh, ieder half jaar komt er wel weer een nieuwe verleiding bij, weet je wel. Het, 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 het begon met internet en uh, nou ja, toen kwam Facebook en Google en, en, en toen kwam Instagram en... Nou ja, weet je, uh, ja, en geen idee. En nu komen er weer podcasts bij, die daarna luisteren. Ook geen idee. Maar het zijn allemaal mensen die, ja, je wil, je wil gevoed worden. Ja. Maar is dat? Ja, er zit ook veel fear of missing out. En dat geeft ook heel veel onrust.
1: Ja, maar ja, dat is ook een beetje de aard van, uh, van de mens natuurlijk. En uh, de hoeveelheid prikkels en mogelijkheden die er de afgelopen jaren bij zijn gekomen, zijn zo extreem. Ik bedoel, ga, ga maar na. Bedoel, in de tijd dat ik met de, met de luisterboeken begon, toen verkocht ik nog uh, uh, luisterboeken op cd. En mm. ik had zeg maar één boekenkast, zoals achter jou staat, en daar stond letterlijk de hele voorraad van beschikbare luisterboeken in Nederland in. Yeah. Ja. Ja, dat, dat is ietsje anders nu, hè? Nu word je lid van een storytel voor een tientje in de maand en heb je dan een paar duizend boeken maar te kiezen. Uh, ja. De wereld is wat dat betreft gigantisch veranderd. Met podcasts, wat jij zegt, dat zie ik ook. Ik ben dan, uh, ik had er al eentje in 2004 natuurlijk, vanwege die luisterboeken al. Ja. En, maar als je de laatste twee jaar kijkt, ik kan, als ik elke week, als ik zoek, dan ontdek ik haast alweer iets, iets nieuws. Of iemand anders die ook weer uh, ermee begonnen is. En, uh, ja. Dat is natuurlijk een verrijking aan de ene kant, aan de andere kant. Van, geeft dat uh, een extra keuzestress uh, als het ware.
0: Ja, absoluut. Ja, ja. ja. Hey. ja. Dus, um, dus ja, ik heb een aantal jaren geleden, en dat weet je ook, uh, mijn boek uh, Kiezen vanuit je hart uh, geschreven. En uh, ja, dat wordt eigenlijk steeds actueler.
1: Ja, mooi is dat, hè? Dat je dan, uh, wat dat betreft heb je het goed gedaan. Ik heb een boek geschreven over uh, Google AdWords en hoe je dat praktisch gezien moet uitvoeren, maar dat is na een half jaar alweer achterhaald natuurlijk.
0: <laughs> ja, in, in deze wereld wel, absoluut. ja
1: maakt ja, niet uit. Hey, uh, laten we eens een bruggetje maken naar gezond leven, want je hebt, uh, kijk, in feite zijn alle mensen wel eens een beetje een soort van permanente ontkenningsfase over het feit dat het leven eindig is. Ja, en dat is in ieder geval wel een ding wat uh, echt wel leeft bij iedereen, maar niet echt uitgesproken wordt, zou ik maar zeggen. Hmm. Uh, dus gaan we allemaal gezonder leven en daarmee bezig. Al helemaal in januari, nu, zoals nu. Hè? Wat betekent gezond leven voor jou?
0: Ja, gezond leven is... Um... Ja, het, het boeiende is... Je lichaam is perfect in staat om zichzelf in balans te houden. Weet je, dat is daar helemaal op ingericht. Uh, terwijl je nu luistert en wij praten... Um, met je. Iedere seconde heeft iedere cel in je lichaam 100.000 chemische reacties. Per seconde. Iedere cel. En dan hebben we het over 100 biljoen cellen in je lichaam. Dat ja. is één prachtig samenwerkend geheel wat, wat perfect afgestemd is op de natuur. Ja. En ik zou zeggen, bemoei je er niet mee. <lacht> <lacht> ja. oh, cool. <lacht> maar... Uh, ja, daar zijn we dan weer mens voor en dan, uh, god man, dan komt er weer een advertentie voorbij dat je, oh ja, het is winter, weet je wat, je moet uh, extra zink nemen en extra vitamine C en, nou, hup, en dan denk je, oké, okay, nog wat supplementen erbij en die gooi je dan naar binnen en dan, dan zegt, je lichaam zegt, oh, shit, hoe ga ik daar nou weer mee om, weet je wel, want ik had het net een beetje op orde en uh, ja, dan, dan, dan moet ik weer van alles en nog wat, wij hebben geen idee, maar één kopje koffie of één hap suiker of uh, één uur minder slapen. Dan moet je lichaam ontzettend hard werken om dat weer, weer terug in balans te krijgen. Ja. Um, <coughs> nou ja, dus het gaat heel erg over luisteren. Wat heb ik nodig? We zijn de afgelopen twintig jaar één uur en twintig minuten minder gaan slapen per nacht. Waanzinig. En dan zit je gewoon een beetje met piepoogjes achter de Netflix. En denkt, oh shit, ik moet eigenlijk slapen. Maar ja, oh, de serie is zo interessant. En je lijf heeft er lang gezegd, joh, kappen nou mee. Ik ga nou weer met liggen." <laughs> ja. ja, precies. En dan, daarna proberen we dat dan weer... Dan kom je al enigszins uitgeput uit je bed. bed S'morgens. Ja. En dan probeer je zelf weer te peppen met het volgende kopje koffie. En uh, je, dan denk ik, oké, okay, welke energizer kan ik nog meer gebruiken? En nog een schepje suiker erbij. Um, maar ik ben zo van... Ga back to basic. We weten allemaal, als je, als je in de natuur loopt... Gisteren ben ik gezellig in de sauna geweest, man. Heerlijk, weet je. Dat, dat, dat centrale zenuwstelsel kan ontspannen. Uh, ik heb tijd voor zelfreflectie. Behandelen in de natuur. En dan kan ik precies voelen wat ik nodig heb. En dat is, en dat is, dat is per dag anders. Ja. Er is geen... Hè, je komt natuurlijk, iedere dag komt er wel weer een ander dieet voorbij... of uh, een andere vorm van leefstijl... en ook wat betreft de beweging. Maar ik, ja, in iedere fase van je leven is anders. Uh, iedere, eigenlijk iedere dag is anders. Hè? Dus dat heeft met temperatuur, met weer... met uh, met je omstandigheden, met je hoeveelheid stress, de hoeveelheid ja. indrukken die je niet hebt uitgedrukt, het, het aantal indrukken die je hebt te verteren. <coughs> en dat vraagt dus heel goed luisteren, wat, wat heb ik vandaag nodig om, ja, om mezelf in balans te houden? Daar begint het mee. En, maar dat zijn weer mensen, wij willen allemaal een quick fix.
1: Ja, maar dat is, dat is met bijna alles zo. Dat, dat, ja. dat is, en, en eigenlijk werkt het bijna nooit. ...uitzonderingen daar gelaten?
0: Nee. nee. Nou ja, dat weet je. Hè? Mensen beginnen aan... De, ...die denken... ...oh shit, de zomer komt eraan... ...weet je wat... ...ik wil, uh, weet ik veel... ...5 kilo afvallen... ...en dan gaan ze crashen... ...en we, we weten allemaal... ...dat binnen een jaar... ...iedereen weer... ...95% van de mensen... ...weer terug zit op, zijn, ...op een oude gewicht... ...of er overheen. Ja. En dat ja. arme lijf... ...weet je... ...waar de hele hormonale toestand is... ...ontregeld... ...die probeert dat dan weer... ...een beetje in balans te krijgen... Ja, Totdat de volgende golf van uh, crashen of diëten of zo erachteraan komt. Dus...
1: Maar de ene trend volgt ook de andere trend op en het gaat ja. in, in een heel hoog, uh, hoog tempo. Als je in een sportschool om je heen kijkt, dan is het altijd januari een hele mooie tijd, dan is het in één keer drie keer zo druk. Ja. En uh, wat ik weet, dat zal jij waarschijnlijk wel kunnen beamen. Wat volgens mij beter werkt, is het aanleren van een nieuwe gewoonte en dat je ja. dat probeert te adopteren. Ja. Ja. En hoe dat werkt is, zo'n ja. voorbeeldje geven. hoe dat werkt is voor iedereen anders, volgens mij. Want iedereen zit echt anders in elkaar. En wat mm. bij mij bijvoorbeeld heel goed werkt is gestructureerd leven en dat dingen gepland zijn en in de agenda staan. Als iets in mijn agenda staat, het is een blokje, waar wijze van spreken, dan doe ik het en dan is het een soort iets wat ik afga. Mm. En uh, uh, ik heb bijvoorbeeld in mijn agenda elke ochtend nu sporten staan. Uh, dus ik heb ja. gewoon een vast ritme, hè. kinderen naar mijn school brengen, naar de sportschool, naar kantoor. En uh, dan is het ineens een gewoonte. Dus ik keek achterom uh, vanmorgen of gisteren en toen uh, ik ben daar twee weken terug naar begonnen. en Hé hey, Verrijk, ik ben dus nu al negen keer naar de sportschool geweest. En eigenlijk gedachteloos of zonder moeite. maakt ja. het nog niet zo heel veel uit wat ik dan in die sportschool doe. En dat is dan allemaal nog niet zo heel bijzonder. Uh, maar ik, ik ben er bewust van dat ik probeer een gewoonte op te bouwen. En dat kost tijd.
0: Ja, dat de neuropsychologen zeggen dat dat ergens uh, tussen de... 40 en 66 dagen duurt... voordat je neurologisch een nieuw pad hebt gelegd in je brein. Oh ja. En dat betekent dus aaneengesloten. Dus ook de, ook de weekends. Uh, want sla je dagen op... dan gaan die neuronen zich weer terugtrekken. Ja. Dus, dus ja, zo werkt het in je brein. Ja. Um, en het geldt voor slechte gewoontes. Ja. Voor slechte gewoontes. Ja. Die kun je op die manier <laughs> er ook in. <coughs> en uh, ja. Ja, hetzelfde geldt ook voor, uh, voor goede gewoontes. Ja. En het is... Um, ja, onze grootmoeders die hadden het nog niet zo verkeerd. Die hadden het altijd over rust, reinheid en regelmaat. Absoluut. En um, ja, ik ga er ook ontzettend goed op. En Sommige mensen zeggen, ja, daar moet je dan heel gedisciplineerd voor zijn. Maar in feite is het, is het bewuste keuzes maken... en, en een, een infrastructuur om je heen opbouwen... wat je al zegt, in uh, je agenda zetten. Sommige mensen werken de agenda ook niet, we zien. Nee. Maar... Hou het in ieder geval klein, die, die gewoonte die je wil aanpassen.
1: Ja, en één tegelijk volgens mij ook. En
0: één tegelijk. Um, en vervolgens <coughs> dan um, ja, is het heel goed als je een nieuwe gewoonte wil aanleren... ...dat je dat koppelt aan een, een, een bestaande dagelijkse gewoonte. Dus um, weet ik van wat, als je altijd gewend bent om s'morgen tien uur een kopje koffie te drinken... ...en je wil een nieuwe gewoonte aanleren, bijvoorbeeld... Nou, ik wil even mediteren... En, mm -hmm. Ja, dan kun je zeggen van oké, okay, ik ga gelijk Headspace downloaden en uh, ik ga een half uur uh, mediteren. Maar begin dan met vijf minuten voordat je dat kopje koffie pakt. Hè, dat kopje koffie, dat zit er al in. Dat is al ja. een daily, daily rhythm. En dan net daarvoor uh, doe je je meditatie. Um, en dan is het kopje koffie de beloning. Oh ja. het, het gaat eigenlijk over vier stappen. Je, je pakt een klein doel, in jouw geval zeg vanuit van de sportschool. Vervolgens koppel je het aan een dagelijkse gewoonte. Hè? Dus bijvoorbeeld nadat de kinderen naar school zijn gebracht of tevoren. Ja. Hè? Dus dat is de tweede stap. De derde stap is 66 dagen herhalen.
1: Ja, de, <laughs> precies. het weekend gaan ze niet naar school, maar die door de weekse dagen zitten we goed, zeg Ja, maar
0: dan weet je, uh, maakt niet uit. Je kunt thuis ook gewoon rond dat tijdstip even wat push-ups doen en even wat squats maken en uh, een kettlebelletje bestellen en een paar... Weet je, ja. het maakt niet uit, al is het maar vijf minuten, ja, ja, ja. maar je, je, op die manier herhaal je het. Slim. En dan, de, de vierde stap is belangrijk is uh, vieren, celebrate. En wat je daarvoor nodig hebt, is dat je dat ook fysiek voelt. Dus niet op z'n Nederlands van, oh, dat heb ik goed gedaan. <laughs> lekker, lekker droog. <laughs> maar, uh, maar vooral, uh, weet je, echt fysiek voelt, desnoods een dansje, een polonaise door de kamer. Um, en waarom is dat nu zo belangrijk? Veel mensen vinden dat spannend, maar het is superbelangrijk omdat je dan ook neurotransmitters aanmaakt in de vorm van endofine, dopamine, uh, oxytocine en dat die neurotransmitters geven je een goed gevoel. En je gaat alleen maar nieuwe gewoontes opbouwen op het moment dat je een goed gevoel krijgt.
1: Is dat een beetje hetzelfde als, uh, dat zal misschien ook uit de Robin School wel, wel komen, dat uh, ondernemers uh, elke, ochtend voor, hè, elke ochtend voor de spiegel gaan staan en hun uh, affirmaties uh, noemen of, of doelen die ze uh, willen bereiken dat jaar of wat dan ook? Um,
0: ja, het helpt, het helpt sowieso. Uh, ja, ik geloof absoluut in affirmaties. Ik, ik, alleen wel, het moet ook wel... ...in lijn zijn met het gevoel wat erbij hoort. Dus alleen maar affirmaties opzeggen, daar geloof ik, geloof ik niet in. Dus je ziet over de hele wereld, alle religies hebben affirmaties. De ene noemt ze gebed en de andere noemt ze mantra's. Dus, dus uh, ja, zinnen uitspreken met kracht die, die je ook echt in je lijf kunt voelen, die hebben, die hebben absoluut zin. Maar als het alleen maar mentaal geleuter is, als je s morgens voor de spiegel staat en zegt, uh, goh, ik voel me geweldig, ik voel me geweldig. Maar dan zit er een laag dieper die zegt, ja, dat, je, dat heb je nodig omdat je je klote voelt, <laughs> Ja, precies. En dan in Amerika noemen ze dat allemaal heel mooi, want dan is het angel shit. Uh, dan, klink, dan klinkt het uh, heel leuk en heel spiritueel, maar als je die diep van binnen ook echt kunt voelen en geloven, dan stop ermee, want dan krijg je tegenovergestelde effect.
1: Heftig. En jij bent veel bezig tegenwoordig met het, uh, het coachen van mensen. Uh, ja, dat deed altijd al, maar dat is nu ook iets uh, wat, je op een, uh, wat, wat je zei aan het begin... Hè, met executive uh, ja. uh, mensen vooral. Wat maakt het zo leuk om mensen te coachen?
0: Ja, het, het, het allermooiste is, is, ik heb echt superveel geluk, man. Ik ben zo dankbaar dat ik, ik mag bij, ja, bij heel bijzondere mensen... heb ik het vertrouwen om ze te begeleiden. Dat vind ik sowieso al heel bijzonder. Weet je, Want ze zijn in hun positie vaak super kwetsbaar. Uh, hebben oh. hele grote bedrijven. Um, en, en het is echt zo. It's, it's lonely at the top. Ja toch? Ze ja. hebben honderden, soms wel duizenden mensen om zich heen... die eigenlijk voortdurend bij hun in de buurt willen komen. Uh, uh. Maar ja, die hebben allemaal iets nodig. En een van die executives... Heb ik ook geleerd met, met al die verzoekjes die mensen krijgen. Van ja, oké, okay, komt, die, komt die persoon iets halen of komt die iets brengen?
1: Ja.
0: En 9 van de 10 echt 80, 20 komt halen. Weet je wel? Nou ja, die moet je al afserveren. Maar ja. als ik dan bij die 20% hoor die iets komt brengen, dat, dat vind ik al heel bijzonder. En tweede is, um, ja, succesvolle mensen zijn zo inspirerend je, Die allemaal op hun eigen manier, ze zijn per definitie onconventioneel. Want als ze, als ze zich aanpassen aan de conventie van de grijze massa, kunnen ze nooit succesvol worden. Dus ze hebben allemaal, en ja, dan klinkt het raar, wat ik zeg maar, een afwijking of een tik, weet je wel. Het <laughs> <Ja>, dwars, dwars, <laughs> dwars tegen de stroom in. Ja, dat is wel waar. En dat en er zit een tomeloze energie in. Dus ja, om daarbij, daarbij te zijn. En, dat, en het enige wat ik hoef te doen... is die energie te kanaliseren. He, soms zijn ze zo enthousiast... dat ze zichzelf letterlijk en vuurlijk voorbij hollen. Um, nou ja, dat, dat helpt uh, voor hun. en Het helpt ook voor mij, weet je. Het is, dat is natuurlijk wel coachen ook. Is, um, ja, ik, ik hou een spiegel voor. Um, en tegelijkertijd... Op hetzelfde moment doen zij dat ook naar mij. Hè? Dus soms geef ik adviezen en denk: Goh, dat is wel interessant. Zou ik zelf ook eens moeten doen? Ja, ja. <laughs> dus jij
1: ja, hebt ja. je coach altijd wel geregeld.
0: <laughs> ja, nou ja, dat, dat is wel heel eerlijk. Weet je, Tuurlijk. het zou super aanmatigend zijn om te zeggen: van, Nou, ik heb de wijsheid in pacht. En als je nou maar doet wat ik zeg, dan komt het allemaal ook goed. Weet je, dat zou ik, dus, dan zou ik vandaag nog stoppen met dit werk. Ja. Uh, maar het is juist in de dynamiek waarin er zulke prachtige dingen gebeuren, waarin er... Ja, weet je, het, het mooiste vind ik om op dit niveau te coachen, is dat het, um, ja, de mensen die je coachen ook een enorme impact hebben uh, op hun omgeving. Hè, dus soms zijn er duizenden gezinnen van hun afhankelijk. Dat, gaat, is wel, dat is waar, ja, ja. En um, ja, ook in, in, ook in politiek Nederland, uh, weet je, de, de beslissingen die ze nemen naar aanleiding van de coaching. Dat kan veel miljoenen mensen impact hebben. Um, dus het, het is met name de impact ook die ik voel. Weet je, ik kan mijn uur per dag maar één keer uitgeven. En het is dus nu met jou. Weet je, dat is een bewuste keuze. Ja. En ik krijg bijna wekelijks vragen van mensen die zeggen. Oh ja, wil, heb ik wil een interview, een podcast of studenten op een hogeschool die zeggen. Ja, ik wil je graag interviewen. Maar dat, dat, ik, mijn afweging is altijd hoe groot is de impact. Dus ik schrok me helemaal rot toen jij in het begin zei: die paar mensen die luisteren. <laughs> <Ja>. <laughs> ik hoop, ik ben erin geluisterd. <laughs> maar... Nee, zo weg is het gelukkig niet. <laughs> ja. uh, dus zo, ja. Dat is mijn lol uh, als het gaat over coaching.
1: Ja, gaaf. Hey, en uh, je bent tegenwoordig ook uh, meerdaagse masterminds aan het uh, organiseren. De laatste trip die je had, waren een stuk of drie, vier mensen die ik ook goed ken. Ja. Uh, zonder gelijk alle namen te noemen. En waarom organiseer je die masterminds?
0: Ja, wat ik, wat ik heel leuk vind weer, het is, het is it's lonely at the top. Weet je? En uh, de masterminds, de mensen die ik mee heb genomen deze mastermind, die, uh, ja, die zijn ontzettend hard aan het werken. Het zijn zo begin 30. Uh, en, en eigenlijk op een belangrijke fase in hun leven. Van oké, okay, wil ik wel kinderen, geen kinderen? Hoe groot wil mijn bedrijf? Uh, wil ik mijn bedrijf hebben? Uh, ja. Super leuke, enthousiaste mensen die. Uh, ja, daar word ik sowieso al heel blij van. Maar ja, ik begin al iets ouder te worden. Hè? Dus uh, ja, in die zin is het heerlijk om een soort mentor te kunnen zijn ook. Niet alleen als het gaat over zakelijke keuzes maken, maar ook gewoon keuzes die, die te maken met je leven. Van ja, hoe hou ik al die gebieden in mijn leven... In balans, hè. Dus, dus niet alleen mijn gezondheid, maar ook mijn werk en mijn relatie en mijn financiën, ja. sociale contacten en mijn persoonlijke ontwikkeling. En het is juist bij het in balans houden van al die levensgebieden uh, in deze fase van, van je leven, dat het fijn is als je niet alleen dan de begeleiding van mij krijgt, maar met name ook van mede-ondernemers. Ja. Want maar, je... Ja, ik noemde het al het lotgenotencontact. Uh, <laughs> ja, precies. <laughs> het is zo heerlijk, het is zo verademing om van anderen te horen: wow, daar loop ik niet alleen meer rond, dat is een ander ook. En wat ik daarna zie, dus ook bij deze mastermind weer gebeurt: dat je daarna weetjes komen in een ze, ze, ze helpen elkaar echt met marketing, met financiën, met personeel, met, alle, met, met organisatie. Ja. En uh, dus dat. Ja, ik, ik ga met, met zo'n groep ondernemers, ik heb, ik heb nu ook voor mij weer een, een kasteel uh, uh, afgehuurd in, in Zuid-Frankrijk. In de natuur, helemaal weg, luxe omgeving. En dan, ja, mijn kwaliteit is, wat ik terug hoor, is dat ik in een hele korte tijd naar de kern van het probleem kan gaan. En... Uh, en, en zo is dat programma ook opgebouwd, dat je, de, dat je de, eerste, de eerste dag gaat over, ja, waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe? Hè? Want ik ben het resultaat van alle keuzes tot nu toe, maar
1: ja.
0: waren dat nou wel de beste keuzes? En, en vervolgens de tweede dag gaat het vooral over eigen verantwoordelijkheid nemen. Dat is allemaal leuk, je kunt niemand meer de schuld geven. Hè? Niet de maatschappij, mm -hmm. Facebook, eh, niet je schoonmoeder, maar, maar wat dan wel? En hoe, hoe pak je dat aan? En de, en de derde dag gaat het vooral over integreren, van ja... Uh, precies wat we net ook zeiden, van hoe kun je een daily rhythm gaan opbouwen met gezonde gewoontes ja, voor je gezondheid of voor je bedrijf. Of, uh, en, en hoe implementeer je dat? En dat lijkt gewoon een, een ijzersterke formule te zijn. En ja. vooral ook daarna nog die, die ondersteuning van die, van die peergroep van andere ondernemers, dat uh, helpt.
1: Nou ja, dat is ook. Ik heb ook wel eens zo'n weekend gedaan uh, met een groep ondernemers. En uh, je merkt gewoon, je kunt in twee, drie dagen heel close met elkaar worden, ook al ken je ja. elkaar totaal niet. Ja. En daar, daar ontstaat tot een paar jaar later nog, er dus ontstaat van alles uit. Ja. En dat is, uh, dat, is, dat is heel erg mooi. En dus ik, ik, vind, ik doe ook een, minimaal één keer per jaar doe ik wel zo, uh, zoiets. Gewoon omdat het uh, altijd wel de waarde bewijst. Ja. Uh, en en het je altijd weer een aantal stappen uh, uh, ja, verder vooruit uh, helpt. Absoluut. En absoluut, Ondernemers, ondernemers helpen elkaar, zijn allemaal gemotiveerd. Ja. Uh, je merkt ook dat uh, het gezond leven thema bij ondernemers tegenwoordig echt veel hoger op de agenda staat dan hè, twee, drie generaties terug, zeg maar. En je ziet dat ondernemers topsport wordt steeds meer letterlijk genomen. Valt mij ja. tenminste op. In ieder geval in de kringen van mensen die heel erg met persoonlijke ontwikkeling bezig zijn. Ja. Dat is nog wel een verschil. Als je bijvoorbeeld een lokale netwerkclub hebt waar vaak veel meer mensen bij aangesloten zijn, dan wil het nog wel eens allemaal uh, variëren, zeg maar. Mm. Uh, maar uh, die, die hoek, uh, maar je komt ook dezelfde mensen tegen, dat is ook weer waar. Ja. Uh, soms heb je het idee dat iedereen het doet en soms heb je het idee dat het toch gewoon nog steeds maar echt een heel minimaal percentage is wat zich daar echt mee bezighoudt.
0: Ja, kijk, in de psychologie uh, is het zoiets als selectieve, selectieve perceptie. En dat weet je ook. Hè? Dus als je een andere auto koopt um, in een bepaald, van een bepaald merk... in één keer zien ze overal rijden. Of, uh, <laughs> dat is echt zo. Een... Dan zie je alleen maar kinderwagens en buggies en pampers. En, en, ja. en ik, ik kan je garanderen, daarna zie je ze niet meer. <laughs> dat is heel, heel wonderlijk.
1: Ja, maar ik heb natuurlijk uh... ook wel, wel
0: hiervoor. Maar ik, ik zie... Ik zie Absoluut. De, de mensen die ik begeleid en die meer aandacht besteden aan hun gezondheid, hè, dus zowel mentaal en fysiek en emotioneel, ja. en ook spiritueel, die zijn meters voor op hun concurrentie. Die, ze zijn scherper, maken betere keuzes, hebben meer vertrouwen, um, komen veel meer in de sfeer van eerst geloven dan zien. En, en veel... Onderne ...andere ondernemers die ik zie... ...die nog zitten in, in de overtuiging van... ...ja, eerst zien en dan geloven... ...die, die handelen vanuit angst... Ja, ja. ...en die Zoals. voelen die kracht ook niet... ...en, en ja... Die, die, ...die leggen het af in de komende tijd... ...want de... de ...ja, de concurrentie wordt alleen maar sterker... Uh, ...doordat natuurlijk iedereen nu... ...via internet kan ondernemen.
1: Ja, het opent zoveel deuren en zoveel ja. kansen... ...en tegelijkertijd zijn er zoveel meer mensen... ...die het daardoor ook uh, proberen natuurlijk... Ja, uh, maar goed, de, de, uiteindelijk zullen de sterken overblijven. Ik ben heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren bij de volgende economische teruggang, zeg maar. Ja. Want dan zal ja. uh, ja, de kaf van het koren gescheiden gaan worden, lijkt me.
0: Ja, dat is natuurlijk in 2008 ook al uh, een keer gebeurd. Ja, daarom. En, het, en dat gaat weer gebeuren. Ja. Ja.
1: Oké, okay, cool. Um, nog een paar vragen. Heb je zelf de levenscode al gekraakt?
0: Ja, ik kraak hem dagelijks.
1: Ik moest hem erin zetten, want dat was het eerste luisterboek, denk ik, wat we gedaan hebben.
0: Ja, ja. ja. nou ja, uh, steeds meer en, uh, en dat gaat steeds dieper. En ik hoop, ik hoop dat ik tot in lengte van dagen die code mag blijven kraken, want... Um, ik vind het heel aanmatig om te zeggen van ik snap hoe het leven in elkaar zit. Want leven is gewoon één groot mysterie. En, en ja. dat is wat ik inmiddels wel gesnapt heb. En ik begin steeds meer respect te krijgen, ook voor de, de, ja, de, de indigenous tribes, de, de, de oorspronkelijke de bevolking, met je, de, de, de stammen in, in de Amazone en, en overal over de wereld. Die zoveel meer levenswijsheid hebben. Ja. Uh, ...dan dat wij hier in het Westen hebben. En... Ja, wij,
1: wij denken het allemaal wel te weten, maar... Uh... Ah, hou op, man. rollen we gewoon als een mannen door het leven heen.
0: Wij zijn zo ongelooflijk ver van onze natuur verwijderd inmiddels. Ja, ja, ja. Uh, en dat blijkt al eens een keer even... Uh nu uur de stroom uitvalt, dus dan zijn we... Compleet.
1: Ja, maar ja, goed. Ik heb ook een online marketingbureau, dus op het moment dat het je uitvalt, het internet, dan kan mijn hele personeel niet werken, in feite.
0: Ja, so what? Weet ja, je wel? Dan, dat is dan even zo. Ja, weet je, uh, mijn, mijn dochter, die, die woont in, in Lima, en daar is nu een enorme rioolpijp gebroken, en uh, oh. zit, uh, ze, ze zit al dagen zonder water, en ze staat op het punt om te bevallen, en ik belde ze gisteren. En... Uh, ja, toen zei ze, ja pap, ik heb iemand gevonden van de kerk die dan drie wijken verderop met een bestelbusje een ton water gaat halen. En dan heb ik in ieder geval weer water voor mijn gezin. En, uh,
1: Goed creatief opgelost.
0: Ja, maar dat, maar dat is een beetje als je weinig middelen hebt. En, en dat is ook wat je ziet als het gaat over het, het kraken van, van de levenscode. Is, is dat je wanneer je in het moment vertrouwen blijft houden. Uh, dan zijn er altijd signalen, zoals we kunnen kijken, vanuit het universum, die jou precies datgene geeft wat je nodig hebt om door te
1: kunnen. Ja.
0: Maar, dat's, maar dat vertrouwen we niet meer. We proberen maar aan de buitenkant vast te houden aan nou ja, de structuur die onze maatschappij zo ongelooflijk ingewikkeld heeft gemaakt. Mm. En, uh, en een van de codes die ik nog steeds aan het kraken ben, is back to basic. Gewoon veel meer vereenvoudigen, hou het simpel. Uh, hè, er zijn een paar, paar oerwetten in de natuur en op het moment dat je die weet te respecteren, dan, uh, ja. dan heb je een, in ieder geval een leven wat, wat makkelijker is dan wat veel mensen over zich afroepen. Ik
1: moet gelijk denken aan uh, minimalisme, dus die, uh, die boekenkast achter jou, die kan een stuk leger, zodat die boeken weer gelezen kunnen worden.
0: Ja, <laughs> het, is, het is juist... Uh, ja, die, die heb ik nog... Dat is meer nostalgie. Want,
1: nee, dat begrijp ik wel. Ik heb zelf ook zo'n kast. <laughs>
0: En uh, je wil niet weten wat ik daar... Want ik ben de laatste paar jaren uh, verschillende keren verhuisd. En het is steeds verhuisd oh, ja. geworden. En ik heb nog steeds wel onstuitbare honger naar informatie. Dat, en dat houdt me ook heel levend. Uh, ik ben, ben ongelooflijk nieuwsgierig. En, en dat voedt mijn passie. Ja. Um, dus ik heb gelukkig... Want het is... Uh, ik heb me enorm beperkt qua, qua boekenkast, de rest heb ik allemaal weggegeven <laughs> aan mensen. En dat is ook, dat is ook weer zo'n inzicht. Uh, namelijk uh, dat, ja, het, als ik al die boeken samenvat en de essentie eruit haal, dat vind ik wel heel mooi van, uh, van Blinkist. Ja, dus, ja, ja. Het, weet je wel, dus echt in vijf minuten de, uh, 15 minuten de essentie. Uh, ja, daar, daar ben ik van. Proef van, oké, okay, maar wat hier, wordt hier werkelijk bedoeld en het allerbelangrijkste, uh, is het ook van toepassing in mijn leven.
1: Ja, natuurlijk, lang niet alles, dus uh, ja, logisch. Hey, um, je ziet dat veel uh, meer uh, ondernemers dan vroeger uh, een coach hebben op en af, uh, maar ook ja. een aantal mensen die zeggen, ah, dat heb ik niet nodig. Um, ja. Hoe kijk je daar tegenaan, denk je dat iedereen een coach nodig heeft of zou kunnen gebruiken?
0: Um, nou, wat ik altijd zeg is, je kunt jezelf niet aan je eigen haren uit het moeras trekken. Dat, dat lukt En En we denken vaak, en waarom? Omdat je nooit verder kunt denken dan uh, de hoogte van je eigen bewustzijn is. Dus als je ergens in vastloopt, dan kun je wel denken, oh ja, nou ga ik eens op de hei zitten denken hoe ik dit ga oplossen voor mezelf. Maar als je dat kon, had je het al gedaan. Um, en dat wil niet zeggen dat je niet momenten van stilte moet creëren of, he, om, om te wachten. He, wat, wat, wat stammen doen, is dan, he, dan doen ze een vision quest. En dan gaan ze vasten helemaal. Weet je, ze maken zichzelf, ze, de, ze detoxen. En vervolgens gaan ze drie dagen zonder eten en drinken de natuur in. En wachten dan op signalen van de natuur om tot een antwoord te komen. Dat, dat is een ander ding. Maar... Veel mensen doen dat niet. Die gaan, gaan... Dat zo,
1: het lijkt me vrij uitzonderlijk voor de westerse wereld in elk geval. Ja,
0: daarom. Dus, dus ja, dan denk ik. Als je ergens in vastloopt. en het creëert spanning in je lichaam. vraag dan iemand. die in ieder geval op dat gebied in bewustzijn. een stukje verder is dan jij. Alles maar drie wat zij ervoor. <laughs> maar dan. Uh, ja, daarmee kun je je proces zoveel meer versnellen. Uh, en anders kun je jezelf ook jaren achterop zetten... Door, door maar te denken... ja, ik moet het allemaal zelf doen. Dat is ook zo'n ding in het Westen, weet je wel. Ja, ik moet het allemaal zelf doen. Hmm. Dus je zit steeds meer in de ja, dat is, mij.
1: Dat is de grootste fout die we maken allemaal. Alles zelf moeten doen en willen doen. Absoluut.
0: En, en ja, ik dus, zeg maar... één van mijn klanten... die, die laat zich al tien jaar coachen door mij. En... En ieder jaar zei ik weer van, goh, wil je nog een abonnement? En dan zegt hij, ja, ja absoluut. Ja, zeg mooi. maar, wat kan ik jou nou leren? Hij zegt maar ja, iedere keer weer als ik bij jou ben, dan... En van tevoren weet ik niet waar we het over gaan hebben. Hij zegt maar, ik ben altijd weer blij met de inzichten die ik heb gekregen.
1: Ja.
0: En dat ontstaat dan op dat moment. Dus, um, ja, het, dus ja, ik denk dat iedereen een coach kan gebruiken. En... Het, het ligt alleen wel aan de kwaliteit van de coach. Hè? Want er zijn natuurlijk ja, heel veel ja, mensen tuurlijk. die zich op dit moment coach noemen. En dat kan. Maar... Um, ja... Is, is de persoon... Durft die hè, de coach... In, de, in dit geval durft die jou voldoende te confronteren. Um, heel eerlijk te zijn. En is die coach ook bereid om echt... Ieder moment ook weer terug naar zichzelf te kijken. Um, en, en vanuit die zelfreflectie... Uh, opnieuw vanuit eerlijkheid ja, in de dialoog te blijven.
1: Maar hoe, hoe stel, stel even onder het zijn vooral ondernemers die naar deze podcast luisteren, denken nou van, ja, hij heeft gelijk uh, die Albert, ik moet ook een coach gaan zoeken. Nu hmm. hebben een paar honderd man tegelijkertijd jou gaan bellen, dat is ook niet echt uh, handig. <laughs> <laughs> maar stel nou, hoe, beoordelen, hoe moet je dan beoordelen of iemand dat uh, wel of niet kan zijn? Want wat jij zegt, er zijn zoveel mensen die zich coach noemen nu, ja. en ja, je hoeft daar niet echt per se een opleiding voor gedaan te hebben. Je kunt er eigenlijk dat label vrij makkelijk plakken tegenwoordig.
0: Ja, ja, ja het is een vrij beroep. Ja. En dat maakt het ook heel ingewikkeld. Ook uh, als mensen certificeringen hebben. Weet je, dat, ja, kijk, als je naar een arts gaat in een ziekenhuis... Weet je, die mensen hebben allemaal universitaire opleiding gehaald... en daarna nog weer zes jaar gespecialiseerd. Dus dan zou je zeggen... En, en uiteindelijk zijn ze gecertificeerd. Ja. Maar dan nog steeds zie je dat je goede artsen hebt en slechte artsen. Dat is heel lullig om te zeggen. Maar uh, ja, ook dat is dan geen garantie
1: nee.
0: dat je daarmee goed geholpen wordt. Hè, want uh, er, is, er is wel een verschil tussen geneeskunde en geneeskunst. En veel mensen hebben geneeskunde gestudeerd, maar... <laughs> ja, hebben, het bevat er nog steeds <hums> ja, ja. het vermogen om, van de geneeskunst. En dat is in coaching ook zo. Dus om de hoe-vraag te beantwoorden. Ja, wat ik vaak zeg als mensen mij benaderen. Um, ja, dan, 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 ja is vaak, is, dan moet één gesprek voldoende zijn dat je geraakt bent. Dat, dat, is, je,
1: het. dat is het, ja. Klopt.
0: En, en weet je, als het, als het weer, als het een hoop mentaal geleuter is... En, en je dingen terughoort die je zelf ook al wist... ja, daar schiet je, daar schiet je er niks mee op. Een, 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 het klinkt een beetje spannend misschien, maar in een eerste gesprek met mij, negen van de 10 keer, word je emotioneel. En, en niet omdat ik daarop wil scoren, want het, dat boeit me niet, maar ik, mijn leven draait om raken en geraakt worden. Als ja. ik, ik, vaak word ik in zo'n eerste gesprek ook emotioneel. Weet je, dan voel ik, oké, okay, maar nu heb ik de essentie te pakken. Hier draait het om. Ja. En het gaat nooit over, ik ben ook nooit geïnteresseerd in verhalen boeien me niks. Maar ik ben altijd geïnteresseerd in patronen. Eh, ik, je ziet dat vaak iets terugkerend is in een leven.
1: Mm.
0: En, en het gaat over dat je die patronen leert doorbreken. En, en als dat niet gebeurt met een coach, en dat je, ja, je hebt leuk gepraat en een gezellig kopje koffie gedronken, dan denk ik, ja, stop ermee, want het is, dat is zonde van je tijd, je geld en je energie.
1: Maar nou, dat is wel de kern, maar die, dat is ook wel iets wat voor veel mensen een grote stap is. En dat er een beetje angst met zich meebrengt, denk ik ook.
0: Ja, gegarandeerd. Ik kan je garanderen dat je bang bent.
1: Maar ik, je, hebt, je raakt wel de kern, hoor. Want een um, uh, heel persoonlijk verhaal, twee weken terug, of nee, drie weken inmiddels, heb ik iemand ontmoet. Uh, heel gek, was, uh, bij een zwemles van mijn zoon. Ja. En dat was een ondernemer, uh, ik kan hem wel benoemen, want uh, iedereen kent hem hier wel. Meneer Stassen van Stassen Hi-Fi, de oprichter van het bedrijf. Ja, de... ja. 88 jaar, vol ja. levenslust en die wilde graag met me praten, ook om de, misschien marketingdingen te gaan doen, et cetera. Ja. Nou, een uur met die meneer gepraat. Ik was ja. zo geraakt en ik liep daar ja. weg vol, zoveel inspiratie. Ja. En, uh, gevoelens van wauw, en uh, ik, ik wil hem een keer interviewen, dan ga ik wel naar hem toe, want uh, ja, hij is al oud en zo. En, en uh, dat je denkt van joh, wat, die, daar, die kan mij nog zoveel leren en uh, ja. daar zit zoveel in. En wat zou het fantastisch zijn als ik 88 ben en ik loop nog met zoveel levenslust rond. Ja. Ja. Dat dus echt, is echt vol bewondering. En de, en, uh, ja, en dat dag, moet er zijn. Dat, dat, bij de, bij, wat gebeurde, een dag later, uh, hartaanval en een paar dagen later overleden. Wow. Daar werk ik, okay. ik, ik, ik echt zwaar emotioneel van. En, ja. En dat kan dus blijkbaar al gebeuren met iemand die je daarvoor nog nooit ontmoet hebt. Ja. En dat vond ik een bijzondere les.
0: Ja. ja en dat is, dat is dus, als het gaat over coaching. Kijk, wat ik wilde zeggen is, na, natuurlijk moet je bang zijn. Want je leert altijd op de grens van je comfortzone.
1: Ja.
0: En, en een goede coach helpt je over die comfortzone heen, want alleen daar kun je leren en daar kun je groeien. Um, en ik blijf... Het eerste wat ik doe is uit die comfortzone trekken.
1: Ja.
0: Want dat ken je al. Maar daar zit geen groei meer. Dat is meer van hetzelfde. Dus als je bij mij komt en zegt... Ja, Albert, ik wil, ik wil naar een next level. Dat klinkt ook allemaal zo sexy tegenwoordig. <laughs> ja, precies. Maar... Ja, je, ik zie een medemens die zijn bedrijf gebruikt als alibi om te kunnen groeien, om zelf te kunnen groeien. Het is gewoon een soort kanaal wat je hebt opgericht om uiteindelijk het beste van jezelf, je grootste kracht, maar tegelijkertijd je grootste zwakte te manifesteren. En daar heb je dan een bedrijf voor nodig om dat te kunnen doen. Ja, dat wordt nog nooit, nooit bekeken. Dat is wel een hele interessante visie. Ja, dat wordt de volgende podcast dan. Maar, uh, <laughs> ik vind het een uurtje maar, voor nodig. <laughs> ik zie altijd een hele duidelijke analogie tussen, tussen de, de gezondheid van het bedrijf en de gezondheid van de ondernemer. Ja. En zodra er maar iets, iets verschuift in die ondernemer, heeft dat direct gevolgen voor de onderneming.
1: Ja, dat is zo. Dat, en, is, en, dat is onmiskenbaar waar.
0: En dat... En dat proces, weet je, omdat iedere keer je, je bedrijf... Wat ik altijd zeg, is een weerspiegeling van je, van, je, van je binnenkant. Hè? Dus, dus een bedrijf is, manifesteert zich als een, een weerspiegeling van wat er in jouw binnenwereld afspeelt. Ja. En hoe meer dat je dat gaat zien, hoe meer dat je daar verantwoordelijkheid voor gaat nemen... Ja, hoe leuker dat ondernemer wordt ook.
1: Dat is echt zo. Ja, dat klopt. Ja, dat kan ik alleen maar beamen.
0: En je, ont, je, je ontkomt er niet aan dat je... Wat ik al zei, weet je, er is geen quick fix, je ontkomt er niet aan dat je geconfronteerd wordt. Had je maar in bedrijf moeten beginnen, weet je. En dat, dat nou is, ja, of dat nou is via je, via je medewerkers of via je klanten of via de markt of wat dan ook. Je komt shit tegen, onherroepelijk. Maar het is wel fijn dat je niet te lang in die shit hoeft te zitten. En dan is coaching heel lekker. Ja, en de coach
1: kan je ook helpen om uh, de moeilijke beslissingen te nemen en uh, dingen te doen die uh, misschien niet het meest voor de hand liggende pad zijn. Ja. Nou, tof, dankjewel uh, voor, uh, voor je tijd en voor dit uh, tof interview. Ik heb nog één laatste vraag. Die krijgen al mijn, uh, mijn gasten. En uh, dat is een hele simpele. Wat zou jij doen met duizend pingpongballen?
0: <laughs> oh ja, ik ga binnenkort naar Peru. En. Uh... Ja, die kinderen daar in de straat hebben nauwelijks uh, speelgoed. En die zijn blij ja. met alles. Ja, zeker. En ik kan me, ik kan me zo voorstellen dat als ik in Lima ben. en uh, zeker in die wijk waar nu het riool is gebroken. Met die kinderen die, die zijn bang voor ziektes. En, Tuurlijk. Die, die, die zien de angst van hun eigen ouders. Het lijkt me zo geweldig om. Hup, een extra tas bij ka Kale. <laughs> ja. en, dan, en dan bij die douane te komen daar in Lima. En dan zeggen we, uh, Sir, what are you doing with... <laughs> ja, en, uh, en ja, die ga ik uitdelen. Uh. Ja, die heb ik van mij <laughs> ook gekregen. En die ga ik weer uitdelen. Dus dat.
1: Cool, leuk origineel antwoord. Albert, nogmaals bedankt. En, bedankt, uh, bedankt. Dat was hem weer voor deze keer, dames en heren, luisteraars. Tot de volgende keer.
0: Bye bye.